0: Tell me who
1: Storm. So lautet die etwas weniger bekannte Hymne der sehr bekannten Travestie-Künstlerin aus Österreich, Conchita Wurst. Und zu diesen wuchtigen Klängen von Firestorm setzte sich Dienstagmittag eine recht große Gruppe an Menschen vor dem Kongresszentrum in albach in Bewegung. Denn zum zweiten Mal hatte die Initiative Group Alpbach-Vienna zur Pride Parade für die Rechte und Sichtbarkeit der LGBTQIA-Plus-Community geladen. Und es waren grob geschätzt 120 Menschen gekommen, um nach einigen Reden mit selbstgebastelten Schildern, mit Aufschriften wie Trans Rights are Human Rights, zu lauter Musik durch das Dorf zu gehen. Die Schaulustigen am Straßenrand sind da aber noch nicht mitgezählt.
0: Presse play.
2: Was in Alpbach wichtig wird Ist der Kapitalmarkt denn voller Klischees und Stereotypen? Experten, Experten, Fachkräfte
3: Alpbach ist...
4: Der Pressepodcast aus Alpach wird unterstützt von der Erste Group.
1: Hallo und willkommen bei Folge 9 unseres Kongressjournals, sagt heute Anna Wallner, die eigentlich direkt von der Alpach Pride zurück in unser kleines Podcaststudio gekehrt ist.
3: My Queerness lives in Pride Marches. In standing with you, my brothers, sisters, siblings, in your songs and chants and smiles. Poetry.
1: Insgesamt vier starke Rednerinnen waren bei der Pride vertreten, eine davon Poetry-Slammerin aus England, eine andere aus der Politik. Und sie alle erinnerten daran, dass Prides wie die in Albach nicht bloß irgendeine verrückte Party sind, sondern ein ernsthafter Protest, der auf die Rechte marginalisierter Gruppen aufmerksam machen
2: soll. Welcome on stage, I'm
1: Sozusagen die ranghöchste Rednerin war die grüne Justizministerin Alma Sadic, die die Alpach Pride bereits zum zweiten Mal eröffnet hat und es sich im Anschluss auch nicht nehmen ließ, mit der Menschenmenge durch den Ort zu ziehen. Ihre beiden Personenschützer in sicherem Abstand hinter ihr.
3: It's wonderful to see that Alpach is international, is diverse and that we are loud and that you are laut and that we are in all different colors because it's important to show that Alpach is colorful.
1: Apropos Politik oder Politiker. Die österreichische Bundesregierung war und ist in diesem innenpolitisch herausfordernden Sommer ziemlich zahlreich vertreten gewesen beim Forum Alpbach. Bis auf den grünen Vizekanzler Werner Krugler und seinen Parteikollegen Gesundheitsminister Johannes Rauch und den ÖVP-Innenminister Gerhard Kanner waren oder sind eigentlich so gut wie alle BundesministerInnen vor Ort gewesen. Den Abschluss bildet Finanzminister Magnus Brunner. Sein Besuch ist für heute Mittwoch angesagt, wenn ihm das Chaos mit der Wien-Energie da nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner kommt wieder und lädt gemeinsam mit Ecoplus der Niederösterreichischen Wirtschaftsagentur am 31. August zum auch schon traditionellen Empfang in den Böglerhof. Jeder Minister oder jeder Staatssekretär hat den Besuch ein wenig anders für sich genutzt. Florian Turski, Staatssekretär für Digitalisierung und selbst Tiroler, hatte in Alpbach gewissermaßen Heimvorteil. Er war neben dem Linzer Professor für Computer Science, René Meyerhofer, Gast bei einem Hike zum Thema Cybersecurity, zu dem Google Österreich geladen hatte. Diese Hikes, also diese Wanderungen, zu denen Unternehmen laden können im Rahmen des Forum Alpbachs waren dieses Jahr in Alpbach übrigens sehr populär. Das lag wahrscheinlich auch an dem besonders prächtigen Wetter. Wobei es zwischen dem Tiroler Staatssekretär Turski und der Google Austria Direktorin Christine Antlanger-Winter zu Beginn unterschiedliche Ansichten darüber gab, ob es sich bei dem Weg zum Gasthof Rosmos um eine Wanderung oder doch nur einen Spaziergang handeln würde. Aber dann kam Florian Turski beim steilsten Stück hinauf zum Gasthof doch etwas außer Atem, während ich ihn und Gastgeberin Antlanger-Winter mit Fragen gelöchert habe.
5: Wir haben ein etwas ungewöhnliches Format vielleicht gewählt. Wir haben beschlossen, wenn wir schon da in Alpbach sind, Google weiß, dass ich begeisterter Bergsteiger bin. Und deshalb nützt man das, um ein paar Schritte zu gehen auf eine Alm gemeinsam und über das Zukunftsthema in Wahrheit im digitalen Bereich zu sprechen, nämlich Sicherheit. Unser gesamtes Leben, sowohl beruflich, aber auch privat, verlagert sich zunehmend ins Internet und das bedeutet natürlich auch die Kriminalität. Unser Leben ist digital, deshalb wird auch Kriminalität digital und hier haben wir uns vor ein paar Wochen darüber unterhalten, dass Google hier unglaublich viel in diesem Bereich forscht und macht und wir wollen diese Gelegenheit jetzt für den Gedankenaustausch nützen.
1: Und frage jetzt die Frau von Google,
3: die hier angesprochen wurde, dass so viel passiert in dem Bereich. Ja, also das Thema Cybersecurity ist einfach wirklich die Basis für ein freies, offenes Netz. Und deshalb ist uns das Thema ganz besonders wichtig und wir wollten auch die Gelegenheit hier in Alpbach nutzen, ein besonders interaktives Format zu machen, wo hoffentlich eben viel Austausch zu dem Thema stattfindet. Weil klar ist, dass hier in dem Bereich mehr denn je wirklich die Notwendigkeit besteht, hier zusammenzuarbeiten, das Thema wirklich anzugehen weil es einfach, ja, es ist die Basis für Privacy, es ist die Basis für ein, ein freies Netz. Jetzt ist es fast ein bisschen schräg, wenn man hier so durch diese Schönheit der Landschaft geht. Wir gehen an einem laut rauschenden Bach vorbei,
1: an grünen Wiesen und dann bespricht man so ein relativ hartes Thema, das mit Kriminalität zu tun hat und auch ein bisschen schwer fassbar ist, nämlich Cyber Security.
5: Naja, ich glaube, aber das ist genau das, was wir vermitteln wollen, ja. Albach, wo wir uns gerade befinden, wurde in den 1920er Jahren erst an das Straßennetz angebaut und hat damals eben, damals war entscheidend für die Entwicklung einer Region, ist man angebunden an das Straßennetz, ist man angebunden, an das Stromnetz, manche auch an das Bahnnetz. Und das ist heute die digitale Infrastruktur. Ich bin wahnsinnig stolz, dass wir hier bereits über Glasfaser verfügen. Wir bauen ja gerade als österreichische Bundesregierung ganz Österreich mit Glasfaser aus. Und ich glaube, das zeigt genau das. Ich kann nicht in Zukunft nur überall wirtschaften in ganz Österreich, egal ob im entlegensten Tal oder mitten in Wien sondern ich kann mich natürlich auch überall über digitale Themen unterhalten.
1: Mhm. Ist so ein Hike eine gute Möglichkeit für jemand, für ein Unternehmen oder die Konzernspitze eines Unternehmens wie Google, die verantwortlichen
3: Politiker auch ja, zu fordern, was sie so tun sollen in dem Bereich? Ich glaube, es, ist, es bietet eine wirklich schöne Basis, die diese Kooperation so stark fördert, wenn man so ein Format wählt, weil man wirklich gemeinsam ins Reden kommt, vielleicht gemeinsam auch ins Schwitzen manchmal, wenn der Weg zu steil ist und auch viele andere Interessierte einladen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was Alpbach wirklich so auszeichnet und so etwas ganz Besonderem macht. Aber jetzt nochmal ganz konkret gefragt, was braucht es denn tatsächlich auch von der auf Policymaking-Front, um Österreich im Bereich Cybersecurity besser
1: abzusichern?
3: Also ich glaube, ganz wichtig ist mal das Thema, wirklich hier Awareness darum zu generieren. Das hat ja auch Florian Turski gesagt, dass ihm das sehr wichtig ist. Und dass es am Ende des Tages für jeden einzelnen Österreicher wirklich wichtig ist. Ja? Und wir sehen hier viel auch Thema, wo wir, glaube ich, noch Know-how fördern müssen, wie man mit dem Thema gut umgehen kann. Und dann braucht sie Kooperation. Also zurzeit, glaube ich, ist das noch ein Thema, wo wir wirklich mehr Awareness, mehr Kooperation brauchen und auch das Upskilling sozusagen, also mehr Wissen bei den Menschen und auch in der Politik und bei den ganzen Stakeholdern darauf fokussieren müssen.
5: Ich glaube, Kern des Themas ist Bildung, und zwar Bildung im ganz allgemeinen Bereich. Einerseits müssen wir Wähne schaffen, wie aktuelle Formen der Cyberkriminalität sind. Früher hat das Innenministerium gewarnt vor dem Betrüger, der von Haus zu Haus ging. Heute warnen wir natürlich vor neuen Phishing-Mails oder SMS, die kommen. Und wir brauchen das natürlich auch im beruflichen Umfeld, dass man eben weiß, was soll man öffnen, was soll man nicht öffnen, was gibt es hier für neue Phänomene. Aber, und ich glaube, das ist, was wir bei Cybersecurity am meisten brauchen, sind natürlich auch Expertinnen, Experten, Fachkräfte. Wir gehen davon aus, dass weltweit in den nächsten Jahren drei Millionen Cybersecurity-Experten fehlen und gebraucht werden. Das heißt, das zeigt ganz klar, ein unglaubliches Zukunftsfeld, aber natürlich eine große Aufgabe, auch für die Staaten und für die Bildungssysteme, diese auszubilden.
1: Um das Internet und die Herausforderungen damit ging es auch kurz darauf bei einem spannend besetzten Panel zum Thema Fake News und Desinformation. Da war unter anderem Melissa Fleming vertreten, die Undersecretary for Global Communications bei der UN und Gillian York, Direktorin für Meinungsfreiheit bei der Electronic Frontier Foundation. Sie hatte zuerst einmal mit einer lustigen Anekdote zum Nachdenken anregen wollen. Denn ja, meinte sie, es gebe heute viel Desinformation im Netz gegen die man natürlich etwas tun müsse, aber sie sei exakt 40 Jahre alt und in den USA zwar ohne Internet aufgewachsen, aber mit Politikern, die die Bevölkerung damals wissentlich belogen hätten.
6: I'm 40, I just turned 40 this year, and I think that I'm of an interesting age because I actually do remember in the US clear disinformation coming from the state. I remember being told that Christopher Columbus discovered America. I remember Bill Clinton telling me that he did not have sex with that woman. And I remember George W. Bush lying about weapons of mass destruction.
1: Auf diesem Podium saß auch einer der erfolgreichsten Medienmanager Österreichs, nämlich Gerhard Zeiler, heute Präsident von Warner Media International und er betonte, wie dringend wir gegen gezielte Desinformation, vor allem in Social Media, auftreten müssen.
4: We have to act on that. It's not possible to say oh let it go. These are the young people or oh, this is the internet, social media is different No,
5: Social media is not different social media is media.
1: Und dann war da auch noch Föge Postma. Er arbeitet für die investigative Plattform. Bellingcat, die erst vor wenigen Tagen mit einer neuen, aufwendigen Geschichte aufhorchen ließ. Man kann ihre Recherche auch im aktuellen Spiegel nachlesen, mit denen arbeiten sie nämlich eng zusammen, und es geht da um das unfassbare Leben einer Person namens Maria Adela. Diese junge Frau soll in Wahrheit gar nicht so heißen, sondern mit gefälschter Identität als Agentin des russischen Militärgeheimdienstes GRU auf Mitarbeiterinnen des NATO-Stützpunktes in Neapel angesetzt gewesen sein. Bellingcat ist zuletzt immer wieder mit Recherchen über Russland aufgefallen. Was wenige wissen, der aktuelle Direktor der Plattform, Christo Grosev, ist ein gebürtiger Belarusse, lebt aber derzeit in Wien. Föke Postma hat mir genauer erklärt, was Bellingcat macht und wie sie zu ihren Geschichten kommen.
4: So Bellingcat is a collective of people who... Investigates issues mainly or only through the internet, basically. And we style ourselves as an open source collective. And that open source is really important to us. It means that any information that we find, anybody else should be able to find for themselves as well. And they should be able to access it as long as they have an internet connection. They should generally be able to find that information. And then what we do is we, we grab all that information and we, like detectives almost, we look at pictures and videos and very small details and from these investigations we are able to tell very important stories, like for example who the Russian secret the military agents, the GRU military intelligence agents who followed Alexei Navalny shortly before he was poisoned that was pierced together with this open source data so even in very remote regions, like for example Ethiopia where soldiers killed Civilians, we can also simply by sitting at home behind a computer say something about who this likely was and where this took place. There's simply so much information out there that we need to look at and analyze, and so that's what Belenkat does. We do this for a bunch of areas. Most people know us from our Russia related stories. We also have stories, like I mentioned, well, in Ethiopia, Yemen, Syria. And that's the, all the conflict areas, but we also look at, for example, the exploitation, sexual exploitation of children, illegal wildlife trade. Uh, I've recently done a story about uh, art, like pictures, very old pictures that are stored in museums, but they don't know where they were taken or by who. And through like the Internet, I'm trying to figure out and piece together where they were taken. So we have a very diverse set of interests, but all that is in common is that we use the internet, basically.
1: Okay, and how many people work for Bellingcat?
4: So now it's about, I think, almost 30 paid employees, not all full-time. So we've really been growing and expanding very fast. Like Bellingcat was only founded in 2014. But the most important part, I think, is the communities that we have. So because we're open source, we can share a lot of information that we find on the internet. And people from Twitter jump in and provide information. We have a lot of volunteers who are willing to help. We have a Discord community where a lot of people are helping us, basically because they find these topics very interesting or they care about this work as well. And sometimes we recruit from those people as well when we can hire more staff.
1: What do you think the, the Russian war in Ukraine, how will that infect or, or what effect will that have on, on the work of Bellingcat?
4: I think authorities in Russia have never really appreciated Bellingcat's stories, even before the new wave of aggression in february 2022 but for us it just means a lot more work like we've apart from our normal investigations into the wrongdoings of government officials we now also are documenting war crimes taking place in in ukraine and that's there's plenty of material to go through and to look at unfortunately and so that that really is taking up a lot of our work our time spent working on this yeah
1: And when you are faced with, when people say, ah, Bellingcat, the stories they do, they are not true, that's just fake news of people maybe who hate you, what is your reaction?
4: So I would always invite people to say which part of the story isn't true and why do you think this is not true? Because, like I said, we explain every step, we show you where we get our information and so... If you, if you were going to say it's not true, then explain to us where what precisely are you doubting? What do you not believe here? If you're just going to dismiss us because we're Bellingcat, because we tell stories that you don't like, then you're not engaging in good faith, I think.
1: Und Bellingcat ist auch bei sich selbst sehr transparent. Auf ihrer Webseite bellingcat.com, wobei man Bellingcat mit Doppel-L schreibt, kann man nachlesen, wer sie wie finanziell unterstützt. Darunter sind zum Beispiel Stiftungen aus Holland und Schweden. Sie bekommen aber auch Förderungen durch die EU. Sie lehnen allerdings Geld von nationalen Regierungen ab. Rund 35 Prozent ihres Budgets kommt über Workshops herein, die sie selbst geben. Dafür kann man alle ihre Recherchen frei lesen. Wer Bellingcat unterstützen will, kann das übrigens ganz einfach mit einer Spende auf ihrer Website tun.
7: Und nicht um Spenden, aber um Geld, ging es in den vergangenen drei Tagen auch beim Financial Literacy Retreat. Dort haben sich Wissenschaftlerinnen, Managerinnen, Startup-Gründer und Wirtschaftsexperten zusammengesetzt, um Maßnahmen zu entwickeln, wie man den Europäern mehr finanzielle Allgemeinbildung beibringen kann. Das ist ja an sich eine schwer notwendige Sache. Erstens, damit die Menschen ihr Geld besser investieren oder überhaupt investieren. Und zweitens, um die verschiedenen Mechanismen des Finanzmarkts besser verstehen zu können. Dem Retreat sind allerdings ein paar Ängste vorausgegangen, wie mir Goran Maric von Three Coins erzählt hat. Das Startup hat das Retreat nämlich kuratiert.
2: Wir haben ja einige Monate damit verbracht, uns zu überlegen, einerseits, was wollen wir mit dem Retreat eigentlich erreichen und vor allem, welche Leute laden wir denn ein. Und wir hatten eine wahnsinnig Angst, dadurch, dass es wirklich High-Level-Menschen sind, die in ihrem Leben viel erreicht haben, die sich viel für, für gewisse Agenten eingesetzt haben, dass sie sich natürlich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, wenn man da eine kontroverse Meinung oder andere Meinung eingehen muss und dann vor allem auch quasi direkt in die Konfrontation geht. Und dass das Klima trotzdem so, so konstruktiv geblieben ist, zeugt ja eigentlich davon, dass alle verstehen, dass wir uns momentan an einem Scheideweg befinden, was wirtschaftliche Entwicklung, aber vor allem auch so das persönliche Wohlbefinden der Menschen und diese Financial Wellbeing angeht, dass da sich alle zusammenraffen können und schauen, okay, gut, ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, wir müssen jetzt konstruktiv an diesem Ding arbeiten, das war eine total schöne Beobachtung.
7: Woran hat es gespießt? Also wenn du sagst, die Bandbreite war so groß, ja, wo wäre mehr die eine Richtung hingegangen, wo mehr die andere?
2: Also hast du sicher schon mal gehört. Eine Frage, und wir haben ja eine sehr interaktive Session bei uns, war, der ist der Kapitalmarkt denn voller Klischees und Stereotypen? Und da haben sich die Leute auf Ja oder Nein, also wir haben den Raum geteilt in Ja oder Nein, auf eine Seite stellen müssen und Klarerweise waren fast alle, bis auf zwei oder drei, glaube ich, auf der J-Seite Und das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel gewesen, weil wir auch gesehen haben, wie viel Ideologie und Meinung, Politik eigentlich im Thema Finanzbildung da ist, obwohl rational gesehen sehr, sehr viele Gründe dafür sprechen, dass man es komplett entideologisiert betrachtet. Weil wenn wir uns jetzt dass wir das System anschauen, unsere Zinsen, die Inflation, die junge Generation, die es wahnsinnig schwierig hat, Vermögen aufzubauen. Das sind alles Dinge, die müssen nicht mit Ideologie behaftet sein. Und trotzdem hat man bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesehen, dass da sehr wohl auch Kapitalismuskritik war, dass zum Beispiel das Klischee, dass da Reiche nur reicher werden und Arme immer ärmer werden, wurde auch sehr oft genannt. Ähm, genauso aber auch, dass das sehr wohl auch für alle zugänglich gemacht werden sollte und dass es an uns liegt, dieses Thema auch so so darzustellen, sowohl mit Risiken als auch mit den Chancen, jetzt nicht alles gut zu reden, dass es das jetzt da, äh, quasi rosa-rote Brille und alles ist super, ganz und gar nicht, sondern einfach nur die Potenziale aufzuzeigen und da hineinzugehen. Das war einfach witzig zu beobachten, wie sich da tatsächlich Neoliberale, auch mit eher sozial- oder also sozioökonomisch orientierten Menschen, die eher gemeinschaftlich und genossenschaftlich denken, treffen. Aber trotzdem wirklich auf einer sehr konstruktiven und sehr schönen Art und Weise.
7: Okay, die Basis wurde also geklärt. Nur was ist dabei rausgekommen? Das hat mir Franz Schellhorn, Chef des wirtschaftsliberalen Think Tanks Agenda Austria, erklärt. Und zwar in der Pause im Altbacher Hof.
8: Also hier ist sehr stark diskutiert worden, wie man Financial Literacy mit relativ wenig Maßnahmen verbessern könnte. Drei Vorschläge waren jetzt im Top-Rennen. Also, die sind in der Gruppe am besten gerankt worden. Das war das erste, eben Financial Literacy vor allem für die breite Bevölkerung zu installieren. Also, das heißt, so eine Art wie einen Bluttest zu machen über die Financial Health. Da gibt es jetzt einige Adaptionen dazu, ein bisschen eine Kritik, weil es relativ schwer umzusetzen ist für neun Millionen Leute, vor allem auch für, sage jetzt, Zuwanderer, für Menschen, die jetzt kaum mit Finanzen zu tun haben, ist das ein bisschen schwierig. Aber das ist einmal einer der Top-Vorschläge. Dann das zweite war, Eben, dass man die betriebliche Altersvorsorge endlich stärkt und zwar so macht, nicht, dass es Wiener Börseunternehmen nutzt, sondern dass die grob veranlagen können, so wie es die Dänen oder die Schweden machen. Da müssen wir nur nach Dänemark oder Schweden fahren und schauen, wie haben die das geschafft. In, in Dänemark zum Beispiel liegt das Doppelte der Wirtschaftsleistung in privaten Pensionsplänen. Das sind das werden für Österreich umgelegt 800 Milliarden und wir haben aber 26 Milliarden. Das heißt, die Dänen schauen dem demografischen Wandel sehr entspannt entgegen, während wir den demografischen Wandel fast ein bisschen fürchten müssen. Weil irgendwo die Frage ist, für eure Generation, wer kriegt dann eine Pension? Und für meine Generation, wer erwirtschaftet das eigentlich? Und das ist der zweite Punkt. Und der dritte Vorschlag war Financial Literacy für Politicians. Und das halte ich für einen sehr guten Vorschlag. Es gibt ja den Fit-and-Proper-Test, wo alle Vorstände, Geschäftsführer auch nachweisen müssen, dass sie wissen, was sie da tun sie eine gewisse Ahnung haben. Politiker verwalten oft ein x-faches vom Budget von vielen Firmen. Und weder Bürgermeister noch ein Minister oder Bundeskanzler muss eigentlich zeigen, dass er in diesen Fragen eine gewisse Erfahrung hat.
7: Moment, warum setzt man bei den Maßnahmen nicht früher an? Das sind jetzt alles Vorschläge, die eigentlich ausschließlich Erwachsene betreffen.
0: Passiert jetzt sozusagen für den Schulbereich am meisten. Also ich würde sagen, 90 Prozent aller Bildungsangebote, Finanzbildungsangebote zielen auf Schülerinnen und Schüler ab. Für den Erwachsenenbereich gibt es relativ wenig, aber es ist eben, das ist ein bisschen ein Push and Pull. Also ich muss, wenn ich die Erwachsenen dazu bringe, sich damit zu beschäftigen, werden sie es weitergeben. Wenn ich die Jugendlichen dazu bringe, sich damit zu beschäftigen, werden sie es ihren Eltern erzählen. Also wir müssen einen, einen, irgendwie einen Kreislauf in Schwung setzen und an beiden Enden ansetzen. Und was meinen wir mit? Politiker sollen sich finanziell bilden. Sie sollen erkennen, A, dass es wichtig ist, B, sie sollen nicht verhindern, dass es passiert. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, sondern im Gegenteil, sie sollten es fördern, dass es mehr Finanz- und Wirtschaftsbildung an Schulen gibt, dass man vielleicht sogar schon noch früher beginnt, in der Kindergärten- oder frühpädagogischen Ausbildungen schon erste Schritte setzen. Wir finden, dass Finanzbildung eigentlich eine hohe Priorität haben sollte, da es für uns ein, ein wirklich ein Teil der Gesundheitsvorsorge ist. Weil was nützt es mir, wenn ich körperlich gesund bin und dafür finanziell krank? Und umgekehrt, wenn ich finanziell krank bin, wird das auch auf meine, auf meine körperliche oder psychische Gesundheit Auswirkungen haben. Also das meinen wir mit Verhindern ist vielleicht zu extrem, aber zumindest mehr fördern.
7: Das war Philipp List, Direktor des erste Financial Life Park bei der erste Group und dort für das Thema zuständig. Aber warum ist es eigentlich so schwierig, den Menschen beizubringen, sich mehr mit ihren Finanzen zu beschäftigen? Eine Erklärung dafür hat Leonore Rizalo von der Tartu University in Estland.
6: Well, I usually like to bring parallels with health behaviors. I do know that there are gaps in my health behaviors. I do know that I should do more exercise, eat more healthily, maybe skip some wine and, <laughs> and do some other wise things, but still I may, may be tempted to do these despite my best knowledge. But whenever I think about attracting people to attend voluntarily some financial education initiative, I try to think from my own perspective and see what would make me attend a health training Would I sign up for some training that is teaching me what is balanced diet <laughs> and would I be engaged and would I actually apply this knowledge in my actual behavior that day, the next day and year after?
7: Okay. So it's a topic that normally doesn't give me pleasure.
6: So this is why it's so difficult to engage. Yes. And I think that actually you really hit the nail there. We should find uh, what it is that gives the pleasure to, to the individual in a sense that uh, what is the role of finances in their life. So what is the lifestyle that they want to live? What is the anticipated lifestyle they would like to Live a year or two years from now, and from there, once we have designed what you call pleasure, maybe something less ambitious, just satisfaction or being satisfied, would also be good. From there down, we could come to what is actually needed for helping them to achieve this.
7: Und nach dem Retreat kommt nun der schwierige Teil. Jetzt müssen die Maßnahmen in die Welt getragen werden. Aber auch dazu wollte die Gruppe noch einen Plan erstellen. Wir werden nächstes Jahr in Albach jedenfalls sicher wieder nachfragen, was daraus geworden ist.
1: Das war Folge 9 unseres Kongressjournals aus Albach. Und morgen, in der allerletzten Folge, berichten wir noch von einem mit besonderer Spannung erwarteten Panel. Und zwar werden da fünf europäische Notenbankgouverneure zusammentreffen, der österreichische inklusive. Und sie sollen dann auch mit Stipendiatinnen und Stipendiaten über Geldmarktpolitik diskutieren. Wir hören uns das an. Außerdem müssen wir uns jetzt schon an dieser Stelle entschuldigen, dass wir es bisher nicht geschafft haben, alle fünf Vizepräsidentinnen des Forum Alpbach vorzustellen oder zu Wort kommen zu lassen, wie wir das eigentlich in der ersten Folge versprochen hatten. Im Vorjahr waren ja Marie Ringler, die europachefin von Ashoka, und Florence Gaub, die Vizedirektorin des Instituts der Europäischen Union für Sicherheitsstudien in Paris, zu hören. In diesem Jahr war schon Michaela Fritz, die Vizerektorin der Medizinischen Universität Wien, zu Gast. Aber die Schweizer Autorin und Philosophin Katja Schentinetta und Katarzyna Bisarska, die polnische Bürgerrechtlerin und Sozialunternehmerin, die fehlen uns noch für die komplette fünf. Wir werden versuchen, die beiden noch vor unserem Mikro zu bekommen. In der allerletzten Folge ziehen wir auf jeden Fall aber auch unser ganz persönliches Fazit von diesem Forumsjahr. Verraten Sie uns noch, wie Sie es diesmal fanden? Haben Sie irgendetwas, das wir unbedingt erwähnen sollten? Dann schreiben Sie uns unter podcast@diepresse.com. Haben Sie noch einen guten Tag in Albach oder wo immer Sie heute sind. Wir hören uns morgen.
0: Presse Play.
4: Was in Alpbach wichtig wird.